Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Echt? Ja. Ik was gisteren in uh, Maastricht bij onze grote vriend Jesper. Onze designer en workflow developer. In Maastricht HQ. We onze hebben meerdere kantoren office. bij uh, Unmuted. Dus uh, ja, onze lieftallige collega Jesper, uh, de design en webflow legende, uh, was mij aan het bezoeken. Gezellig, daar even te werken. Ik kom graag in Maastricht, ik vind het altijd leuk. Ik ben er vroeger veel geweest met familie, vakanties en zo. Limburg, dat gebied. En er waren meer designkandidaten die mogelijk bij ons komen werken... die ja, die kant op waren gekomen om daar een gesprek met ons te voeren. Dat was ook erg leuk, maar wel een behoorlijke reistijd vanuit Amsterdam. Twee uur, twee uur en een kwartier heen en terug... Met een gigantische storm en dergelijke. Dus het was nog wel even ja, een aardig dagje. Maar gaat goed. Hoe is het met jou? Goed. Um, ik kom de ring niet uit over het algemeen. Klopt. Dus uh, ik was niet in Maastricht te vinden. Maar ik zat gewoon hier in mijn eentje op kantoor. Mm-hmm. Omdat het uh, ja, toch wel levensgevaarlijk was om de straat op te gaan blijkbaar. Verder een hele goede week achter de rug. Ik heb het gevoel dat we al heel lang geen podcast hebben opgenomen. Maar dat komt gewoon omdat ik zulke lange dagen maak... dat, ik, uh, dat, het, dat het lijkt alsof er extra tijd in een week zit. Ken je dat gevoel? Ja, je hebt ook acht dagen in de week, toch? Zoiets. Ja. ja. Wist het. Nee, ik heb een hele goede week. En uh, nou ja, ik, uh, ik uh, ben le- lekker bezig. Gisteren een hele goede workshop gehad met, uh, met een van onze nieuwe klanten. Echt heel diep in hun business case gedoken om tot betere messaging en copywriting te komen. Dat was, uh, ik had die mensen nog niet eerder ontmoet... en het was een heel aangenaam gesprek, een hele productieve workshop. Dus daar krijg ik altijd wel wat energie van. Uh, het gaat goed. Vet. Ja. Cool. Mooi. Let's go. LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week. Ja. Ik zal hem even introduceren... want vandaag is de LinkedIn-post van de week er een... van Gaetano Nino Dinardi. Vriend van de show inmiddels. <laughs> Growth advisor en rapper, als ik, uh, als ik het goed heb. Mm, nou, gewoon muzikant. Muzikant. Gitarist. Ja, gitarist. Kan een aardig stukje rappen, maar ook zingen. Ja. Zowel hoge tonen als lage tonen. En weet veel over growth. Deze post van Gaetano uh, heeft een soort van titel. Ditching the MQL. Why it's necessary. En hij benoemt daarna iets van 15 verschillende redenen... waarom we niet meer gebruik zouden moeten maken van het concept... Marketing Qualified Lead. Hij zegt dingen als... MQLs actually died a long time ago... but many B2B companies still generate and track them. Uh, MQLs create funnel bloating... and unrealistic views of marketing performance. Uh, nou ja, ga zo maar door. Uh, deze vond ik ook goed. Automated email nurturing was born from marketing automation systems. Emailing high volumes of uninterested out-of-market buyers... is an outdated B2B marketing tactic... preached since the early 2000s by Oracle Eloqua. Nou, dit is iets uh, wat wij ook preachen. Uh, wat Gaetano hier zegt. 
Wat vind jij van deze post, Max? Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Uh, MQL's zijn een hele logische metric. Het is een hele logische metric die is verzonnen door ja, onder andere marketing automation software vendoren. Um, die erbij gebaat waren en zijn om aan te kunnen tonen wat de impact is van hun software. Want ook zij zijn een uh, post op de begroting van een bedrijf, de P&L. En uh, vaak niet een hele kleine ook, vaak best wel een grote. Dus dat moet wel weer worden hard gemaakt. Ja, MQL's uh, topline uh, uh, metrics eigenlijk uh, kunnen er heel goed uitzien als het getal hoog is. Um, maar het zegt eigenlijk niet zoveel over hoe goed het met het bedrijf gaat of hoe goed het met het bedrijf zal gaan. En dat is eigenlijk een beetje een flawed dingetje van de MQL. Ja, iedereen uh, heeft toch, en dat is heel apart, maar als je tegen iemand zegt van heb je liever 83 leads of 6? Dan zegt bijna iedereen altijd ja, liever 83. Mm-hmm. Maar ja, als je vervolgens gaat kijken hoe converteren die leads naar omzet kan dat een heel ander uh, beeld geven. Die zes leads kunnen misschien enterprise leads zijn. En die 83, of hoeveel het er ook waren... dat kunnen allemaal uh, studenten zijn en uh, kleine businesses... Uh, waar je geen, uh, geen, geen omzet uit gaat genereren. Dus ja, uh, absolute getallen zeggen niet zoveel. Je moet eerder kijken naar daadwerkelijk gecreëerde waarden... Uh, in euro's of in potentie. En uh, de MQL die, uh, doet dat niet. Nee. Nou, duidelijk. Ja, duidelijke mening. Ik denk dat het tijd is voor jou om een bekker te zetten, want dit was ook alweer een goede segue naar het onderwerp van vandaag. Let's uh, do it. Want we gaan het hebben over leads. Bam. Het onderwerp van vandaag is namelijk quote-unquote. Maar waar zijn de leads? Ja, die uitspraak. Het is een uh, zeer, zeer bekende en veel voorkomende uitspraak. Um, wij komen hem tegen. Andere marketeers die wij spreken uh, in onze community... die komen deze vragen ook regelmatig tegen. Dus we gaan er een aflevering, aflevering aan wijden. Um, terug naar de basis. Leads. We hebben het eventjes over leads. Waarom willen bedrijven überhaupt leads? Hè? Ja. Dat is eigenlijk... Um, dat ligt hier aan... Uh, uh, ja, dat is de grondslag van dit onderwerp. We hebben er even over na zitten denken ook, voorafgaand. Ja. Um, ja, bedrijven willen leads, want leads zijn kansen op sales. En sales heb je als bedrijf nodig om de rekeningen te betalen, om te groeien, om geldreserves uh, op te bouwen waarmee je weer verder kunt investeren. Mm-hmm. Um, ja, als je als bedrijf gewoon op een knop kon drukken, meer, ik heb meer klanten, zou iedereen de hele dag op dat knopje drukken. Ja. Maar die knop bestaat niet, ja. daar moet je voor werken. Ja. En nou, dan ga je kijken van oké, okay, hoe komen we tot die klanten? Nou, sales team gaat met leads praten, gaat aan hen verkopen over het algemeen. En leads die moeten komen. En dat is dan heel vaak een soort verantwoordelijkheid van marketing. Ja, ja het is natuurlijk ook een term die zijn oorsprong vindt in het opsporingswerk van detectives en politieagenten. Oh. Uh, die op zoek zijn naar iets. En in principe zijn bedrijven op zoek naar klanten. En uh, ja, als ze een, klant, een potentiële klant op het spoor zijn... Uh, AKA, ze hebben een lead, uh, dan uh, ja, moeten ze die achtervolgen om te kijken of ze daar ook daadwerkelijk een klant vinden. Um, een aanleiding tot, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, laten we het dan ook meteen hebben over de, de definitie van een lead. Want hoe zou jij lead definiëren? Een, een kans op aankoop. 
Ja, een, uh, een realistische kans op aankoop. Daar zit al, daar zit al een soort ja. van de crux van, uh, van ja. wat ja. we eigenlijk aan het bespreken zijn. Een realistische koop, of, uh, uh, kans op aankoop. Ik denk, ik denk namelijk dat als je gaat kijken naar uh, een, een oldschool manier van leads benaderen... versus soort van hoe je leads zou moeten benaderen... dan is die, die oude manier van leads verzamelen... Die, dat, daar hoeft het niet eens zo'n realistische kans voor te zijn... Als we bijvoorbeeld over de MQL hebben waar we het net over hadden... dat is veelal niet per se een realistische kans op aankoop, zo'n type lead. Veelal is dat gewoon een naam met een e-mailadres. Ja, absoluut. De meeste organisaties, zeker de wat traditionelere organisaties... als je daar zou vragen, wat is een MQL? Dan zeggen ze dat is een lead. -hmm. En uh, als het dan wat verder gaat in het salesproces, dan noemen ze dat eerder een opportunity bijvoorbeeld. Of een kans. Ja. Um, een mogelijke deal, een potentiële klant, ga je dat dan op een gegeven moment noemen. En dus dan ben je op een gegeven moment een beetje lead af. Alleen lead, lead zijn, ja, dat, dat is de definitie daarvan, die zou, hè, d- d- er zit denk ik een rode draad in, het moet een realistische kans zijn op een sale, ofwel het moet iemand zijn die uh, kenbaar maakt van, goh, ik vind het interessant. moet nog wel bij mij passen, dat wat jullie aanbieden. Maar ik heb wel zo'n vermoeden uh, dat hier samenwerking in zit. Die intentie, die, die is in mijn ogen verplicht... om een lead een lead te mogen noemen. Ja. Maar de meeste bedrijven die zien lead echt puur... als zo'n soort transactioneel contactgegevens ja. Uh, ding. Ja, als ze maar een mail of telefoonnummer achterhalen dan kunnen we ons salesteam als een stel honden daar achteraan sturen... en dan is het uh, hun verantwoordelijkheid om daar maar wat mee te doen. Ja. En dan heeft, als marketing verantwoordelijk is voor het aanleveren van die leads... dan heeft marketing hun werk ook gedaan. Juist, dus door aan te sturen op MQL's... of op eigenlijk lage intent leads, maar aantallen... ja, waarom zou die marketeer uh, uh, ja, de moeite nemen om daar heel lang en gedegen over na te gaan denken... en onderzoek te doen en customer insights te verzamelen... en uitgebreide, uitgebreide markteducatieprogramma's te ontwikkelen... als die ook gewoon een beetje hacky, een beetje spammy... wat lead gen ads op, weet ik veel, social media kan uh, draaien... en mensen die uh, per ongeluk hun uh, e-mailadres invullen... wat 2023 nog steeds gewoon gebeurt... Ja. Uh, als hij daarmee... Uh, of zij daarmee de, 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 de marketingmeeting weer uit kan lopen met een, uh, met een pluim van... Uh, nou, jij hebt je aantallen weer op orde, alleen ja, sales blijft een beetje achter. Ja, waar is de motivatie dan? Ja. ja, ik heb ook het gevoel elke keer weer als ik op LinkedIn een advertentie langs zie komen... waarbij je iets moet downloaden en een formulier moet invullen om je e-mailadres achter te laten... dan mijn, mijn eerste perceptie van het bedrijf achter dat soort advertenties is vaak meteen... dit is een, echt een verouderde kijk op... Lead-generatie. Dat is natuurlijk wel jouw marketeer-oog. Mm-hmm. Um, waarschijnlijk zullen veel non-marketeers daar wat minder sterke mening over hebben. En misschien zelfs ook wel denken, oh, interessant, uh, zal wel. Misschien, maar ik denk ook dat mensen wanneer ze gevraagd worden... het is wel 2023, mensen die gevraagd worden om hun e-mailadres achter te laten... op zo'n soort plek waarbij ze slechts zeg maar, uh, marginale interesse tonen in een bedrijf... Die zullen misschien anno 2023 ook wel ruiken van... Oe, volgens mij gaan ze me hier mail sturen nu. 
Helemaal mee eens. En dat is wel wat dat oude, die ja. oude visie op lead generatie inhoudt. Dat je, wanneer je dat, die contractgegevens eenmaal binnen hebt... dan ga je ja. mailen, dan ga je bellen... en dan laat je iemand niet met rust totdat ze op unsubscribe klikken. We zagen recent een uh, video op TikTok... die was redelijk uh, viral gegaan. Was een, volgens mij een Britse vrouw die haalde een studie aan. Ik weet niet precies wat de bron was. Uh, kwam erop neer dat millennials... Um, die op dit moment in zeer grote mate verantwoordelijk zijn voor uh, grote budgetten binnen bedrijven, dat die er echt alles aan doen om niet met iemand te bellen. Totdat hij absoluut zeker weet dat dat telefoontje van cruciaal belang is. Hmm. We hadden hier ook een discussie over van de week aan de bar tijdens de lunch. Uh, Dat ging zelfs zover dat we zeiden van ja... Als ik ergens bij een restaurant wil eten... en ze hebben niet zo'n online uh, booking widget... ja, ik ga echt niet bellen, hoor. Ik, uh, ik zoek wel een ander restaurant waar ik wel online kan boeken. Helemaal geen zin om uh, zo'n algemeen telefoonnummer te bellen... en dan, ja. en dan uh, een vaag gesprek met uh, iemand uh, te hebben die uh, me niet goed verstaat. Geen zin in. Ja. Ja, en ik Moet heb... je nagaan, zeg ja. maar. Dus we doen er echt alles aan om niet te bellen. Dus en tegelijkertijd heb ik nog steeds wel eens uh, salesafdelingen die aan me vragen van... oeh, maar hebben we niet ook een uh, telefoonnummer van, uh, van die persoon? Dan denk ik, ja, dat, dat moet toch niet je doel zijn... om zeg maar echt zo puur te gaan cold callen? Nou ja, het werkt nog steeds. Ik bedoel, tuurlijk, we zien succes, uh, bedrijven succes behalen met uh, outbound, sales, cold calling... Maar het is wel heel taai. En je bent ook heel veel accounts aan het burnen... zonder dat je dat eigenlijk in de gaten hebt. Want er zijn gewoon heel veel bedrijven en mensen... waarschijnlijk zoals jij ook, als je gebeld wordt... dat je denkt eerder van... geez, uh, laat me even met rust, man. Um, en daar zijn bedrijven zich niet altijd van, uh, van bewust. Maar goed, ja, het is soms wel de snelste manier... naar een, uh, een soort van customer base die ze nodig hebben... om bestaansrecht te creëren. Dus... Geef ze daarin ook geen uh, ongelijk, maar nee. uh, het is niet optimaal. Nee. Tegelijkertijd denk ik, nou ja, om even terug te grijpen naar old school manieren van kijken naar leads versus hoe we daar tegenwoordig naar zouden moeten kijken. Dan zijn die soort van signalen van mensen, bedrijven, dat ze een bepaalde koopintentie hebben, die zijn toch wel veel interessanter. Dan wordt het al veel uh, interessanter om iemand. Um, ook echt daadwerkelijk op te gaan bellen. Zeg maar, je, je cold calling wordt zoveel relevanter... wanneer er wel signalen zijn dat iemand interesse heeft... in het kopen van jouw product. Ja. Nou ja, ja. Weet je waar ik me ook echt aan stoor? Is dat de definitie van een lead, old school... Um, eigenlijk enkel alleen uh, telt als lead... als die persoon via de gouden weg is binnengekomen... Namelijk het demo-formulier of het contactformulier of de pricing request of whatever. Mm-hmm. Dus website-sourced opportunity, ja. waar sales nog niet eerder mee had gesproken. Hoezo? Weet je, hoezo zeg maar, stel, iemand, stel sales heeft al een keer met die persoon gesproken, maar het was een negatief gesprek. Mm-hmm. En na verloop van tijd vond die persoon jouw bedrijf toch wel vet en heeft een aanvraag gedaan. Dan is het opeens geen nieuwe lead meer, maar dat was een soort... Nou, dat is sowieso echt al heel erg flat. Ja. Maar waar het ook fout gaat, is dat bedrijven zelden tot nooit bijhouden... wat voor een inbound aanvraag ze bijvoorbeeld krijgen via de DM van de CEO. Right. Wij, ja. bij Unmuted, krijgen veel aanvragen via onder andere mijn DM's... maar ook die van jullie. 
Nou, en dan stuurt een van jullie stuurt een printscreen naar mij door van... hé hey Max, super interessant, uh, dit bedrijf wil met ons praten. Ik plaats die in HubSpot, Lead. En ik schrijf daar eventjes bij op, uh, referentie vanuit nou, uh, Jonas of Pauline of wie dan ook. Uh, heeft DM gestuurd. Dus ik hou dat bij en ik tel dat ook als een lead. Nou hebben we binnen Unmute het eigenlijk helemaal geen marketing meeting, want ook dat is uh, uh, niet altijd even, even nodig. Heel ander onderwerp. Maar er zijn meerdere kanalen, weet je. Je wordt soms gebeld op de telefoon of je krijgt een mail binnen via het algemene uh, contact uh, uh, inbox, uh, via de website, uh, via WhatsApp, via DM. Dat zijn eigenlijk ook allemaal leads. Alleen het lastige is dat bedrijven dan vaak zeggen, of founders, zeker degenen die marketing niet goed snappen, zeggen, nee, maar dat is mijn netwerk. Right. Terwijl, zeker als jij een marketingafdeling hebt, dan ben je continu je verhaal aan het creëren, rijker maken, mooier maken. En ook als founder maak je daar gebruik van. Je hebt een copywriting of een messaging sessie gehad. Vet, ja, we gaan het trouwens nu hierover hebben. Je gaat een LinkedIn post schrijven waarbij je eigenlijk daar wat van pakt. Maar goed, ja, die sessie heeft niet de lead gegenereerd. Dat is bij jouw kanaal binnengekomen. Maar ja, je hebt wel iets gepost ja. waar je tot bent geko- toe bent gekomen... doordat je ook door die messaging oefening heen bent gehaald. Dus ja. het is altijd zo dubbel dat marketing enkel alleen de credits krijgt... als echt 100% loopzuiver iemand opeens op onze website terechtkwam... Formulier ingevuld en niemand ooit eerder met die persoon had gesproken. Alleen dan wordt uh, het gezien als... Ja, maar nu heeft marketing echt iets bijgedragen. Ja. En dat moeten we wel een beetje gaan zien te doorbreken. Want anders wordt het wel een heel droevig verhaal. Ja, het, het is natuurlijk... Ik, uh, om de devil's advocate te spelen... dat bijhouden uh, handmatig van... deze persoon heeft mij gedm'd en kwam via via binnen. Dat is werk... En mensen houden van, uh, zeker grotere bedrijven houden van op schaal acteren. En dan is dat handmatige werk natuurlijk wat ze het liefst zouden willen vermijden. En een soort van advertenties eruit pompen en irrelevant webverkeer naar je website trekken, betaald. En die allemaal door een funnel proppen en gated content laten downloaden om een e-mailadres achter te laten. Daar hoeft niemand naar om te kijken. Dat is het. Dat is makkelijk kwantificeerbaar. Het is schaalbaar als het schaalbaar. Ja. En daar kan marketing mee ja. pochen. Maar het probleem is dat... down the line... dat niet voor omzet zorgt. Nou, dat is precies het punt... wat we willen maken hier. Ook aan alle... CEO's en founders... en andere directieleden... die dit zouden luisteren. Denk gewoon even goed na over welke contributie je wilt dat marketing maakt. Wil je een soort onrealistische funnel maken... in de hoop dat wanneer dat werkt... je het ultiem kunt opschalen? Of wil je gewoon dat marketing ervoor zorgt... dat jouw doelgroep op de hoogte is... van de problemen en de kansen die er zijn binnen hun werkveld... dat jij met jouw product daar een oplossing voor biedt... of een mogelijkheid in biedt... en dat die doelgroep ook nog eens fan wordt van jouw bedrijf en jouw bedrijf gaat zien als de ideale leverancier. En dan vanzelf, na verloop van tijd, aankomt kloppen... ofwel reageert op dat outbound mailtje van sales met... hé, hey, wat leuk, ik ken jullie, laten we eens praten. En dat tweede, als je daarvoor kiest... dan zul je een aantal van die direct response 
metrics en KPIs een beetje los moeten laten... en ook moeten vertrouwen in het opbouwen uh, van die bekendheid binnen je doelgroep. Ja. En dat laat zich gewoon lastig meten. Dat is gewoon zo. Ja. Het is wel mogelijk, maar het is niet zo één op één meetbaar. Nee. Ja, en ik denk dat dit is ook onze taak als moderne B2B-marketers... om mensen, founders, CEO's, ervan te overtuigen... dat ze vertrouwen moeten hebben in een bepaalde marketingfilosofie... zonder dat ze daar de soort van ultieme controle over kunnen hebben... in de vorm van keihard meetbare cijfers. Je zou als bedrijf erin moeten geloven, of niet, hè, maar... Als je erin gelooft dat wanneer jij jouw doelgroep blootstelt aan jouw visie, aan de kennis die jij intern hebt opgebouwd, aan de expertise die jij hebt als bedrijf, dat dat bij hen minstens leidt tot van, hmm, dat is interessant. Ja. Daar wil ik wel wat meer over weten. Ja. Dat zou ik nog wel een keer voorbij willen zien komen. Ja. Als je daarin gelooft, dan moet je daar ook gewoon lekker in blijven investeren. En die content blijven maken en dat naar hen toe distribueren. Ja. En niet al te veel frictie opwerken, omdat je heel graag voor dat doelpunt wilt gaan. Ja. Het is een beetje, ik moet denken aan een metafoor van uh, iemand die op een dorpsplein elke dag zijn verhaal gaat verkondigen. En aan het einde van dat verhaal zegt, mijn winkel zit daar, jullie kunnen me daar vinden als jullie meer willen weten. En gewoon lekker daar gaat zitten in plaats van na elk college, na elke soort van speech... bij iedereen langs te gaan en te vragen... of ze even hun contactgegevens achter willen laten. Ja, eigenlijk wel. Ja, of niet eens dat verhaal vertellen... maar gewoon op een krat gaan staan op het dorpsplein en zeggen... mijn winkel zit daar. Ja, ja, precies. Ja, dan denkt iedereen, I don't care. Leuk voor jou. Ik ga daar mooi niet heen, want het is niks voor mij. Ik heb niks gehoord wat mij triggert om naar die winkel toe te gaan. Dus ik ga daar weg. Dat is wat, wat je dan krijgt. Ja. Misschien ook nog even uh, voor de, de, de marketeers. De interne marketeers die zitten uh, te luisteren. Die um, nou, soms ook wel de nodige uitdagingen uh, ervaren bij hen intern. Met hun plannen en ideeën en hun marketingmeetings. Uh, die zij hebben met hun uh, leadership teams. Mm-hmm. Wat zouden we hen kunnen meegeven? Want uh, we weten dat heel veel marketeers werkzaam zijn binnen bedrijven waar ook zij de vraag krijgen van hun managers... goh, waar blijven de leads? Wanneer kunnen we leads verwachten? Hoeveel meer leads komen er aan? Ja. Wat, kunnen we, wat kunnen we hen meegeven als, als munitie... waarmee zij uh, zo'n manager ja, te woord kunnen staan... of dat duidelijk kunnen maken hoe, hoe dit werkt? Nou, allereerst bel ons als je hulp nodig hebt. Ja, 06 B2B Marketing. <laughs> Precies. <laughs> Allereerst dat. Ten tweede, sta sterk in je schoenen en wees overtuigd van de kracht van marketing in zijn fundament. Ten derde, ja, als het zo door blijft gaan, neem ontslag en ga ergens anders werken. Ja, life's too short to work for a CEO doesn't get marketing. To, qu- to quote Dave Gerhard. To quote Dave Gerhard. Um, wat ik daar graag aan zou willen toevoegen um, is een oplossing die redelijk simpel is. En eigenlijk, pak een middag als marketeer of een dag, werk een spreadsheet uit uh, of stuur ons bericht uh, in de Experiments Club, dan hebben we vast nog wel een template voor je liggen. Waarbij je eigenlijk de 
rapportage tijdens de marketingmeeting in twee splitst. Van oudsher, en ik heb in heel veel marketingmeetings gezeten, wordt er alleen gekeken naar eigenlijk het eindresultaat. Dus naar de leadgeneratie resultaten. -hmm. En hoe dat er dan vaak uitziet, dat is zo mooi om te zien. Alle kanalen, dus Google, Google Paid, Google Organic, Google Paid... Uh, social, uitgespeeld op zeg maar, Facebook, Instagram, LinkedIn, whatever. Een stukje referral, PR, um, e-mail. Ja. Precies dat rijtje wat je ook in Google Analytics ziet staan. En dan staat er volgens naast uh, zoveel impressies of traffic, kliks, uh, leads en kosten. Nou, en die analyse laat heel mooi zien dat uh, social media marketing niks oplevert en Google Ads... Uh, ROI positief zijn. Ja. Nou, dan zegt de CEO natuurlijk heel snel... top al het geld weg van LinkedIn... en al het geld in Google. Nou, dan doe je dat, werkt niet. Logisch. Dus wat moet je toevoegen? Je moet eigenlijk metrics... en dat zijn iets softere metrics... Uh, KPIs, signalen, indicatoren, whatever... toevoegen die iets vertellen... over hoe je die markt aan het opleiden bent. Um, een mooie kwantitatieve... Uh, uh, plek voor data is Google Search Console. Kijk jij natuurlijk ook regelmatig naar. De hele, dag. de hele dag. Als je branded search trends analyseert... maar ook uh, categorische zoektermen die relevant zijn aan uh, jouw bedrijf... of waar jij over communiceert in je content. Oh. Oh. Maak uh, het even af. Google Search Console is een goudmijn voor dit soort uh, signalen... die je dus aan deze helft van de marketing meeting wil toevoegen. Ja. Um, engagement levels... Uh, van uh, accounts uh, binnen LinkedIn Ads campagnes, um, maar ook website bezoekers, uh, website bezoeken met uh, lange sessies, ja. um, IP reveal data, welke bedrijven hebben op je website gekeken, uh, wat is het percentage van website bezoekers en ICP fit website bezoekers, hoe hoger dat percentage ligt, hoe zuiverder dus ook je traffic en je targeting is en dus ook je uh, hoe succesvol je markteneducatie. Nou, er zijn echt talloze voorbeelden. Ja, die, de, de, zeg maar, we kunnen hier nog heel diep in gaan. Ja. En ik vraag me inderdaad af of veel marketers zich er bewust van zijn... dat het ook mogelijk is om die marketingmeetingrapportage uh, te moderniseren... en af te stappen van die performance metrics. Ja, ja twee helften. Eén, hey, vet, dit zijn de resultaten. Super tof. Mm-hmm. Maar dit is hoe we bij die resultaten zijn gekomen. Ja. We hebben deze programma's uitgevoerd... en per programma zien we eigenlijk dit soort signalen. Ja. En dat vertelt ons dat we op de goede weg zitten. Of hier moeten we nog aan sleutelen, want dit is de benchmark. Daar zitten we nu nog onder. Ja. Maar dat is logisch, want we hebben dit net één week gedaan. We hebben nog niet veel learnings kunnen toepassen. Dus dat uh, is voor de komende maand dan ook onze prioriteit. Ja. Iedereen duidelijk. En nog één, nog één tip, want je hebt het natuurlijk over... Uh, het zijn maar CEO's die zien dat uh, de ROI van Google Search Ads positief is... en uh, dan soort van daar al het geld in stort. Te zorgen er ook voor dat je self-reported attribution meeneemt in je... Demo request forms. Want daar kan je veel duidelijker in zien. Oké, okay, het lijkt erop dat hier via uh, Google Ads iemand is binnengekomen. Maar als je vraagt hoe hebben jullie over ons gehoord, zeggen ze LinkedIn van de founder. Ja. Podcast, webinar, Precies. via via, ja. over je gehoord, een collega. Ja. We gebruikten jullie bij, ons vorige, bij mijn vorige baan. Ja, ja, ja. Dat soort shit. Ja, want dan wordt die zeg maar, performance metric uh, report... Wordt Anders. Kwalitatief. Mm-hmm. Ja, dus het, het, uh, dat, dat nieuwe gedeelte is vaak meer kwalitatief. 
um, iets meer handmatig werk, iets minder cijfermatig uh, onderbouwd. Ja. En dat tweede klassieke gedeelte, ja, dat is vaak uh, cijfermatiger. Maar ga alsjeblieft het niet alleen over leads hebben, maar kijk ook naar de waarde die je pipeline in is gegaan. Ja. En wat de conversiepercentages zijn van sales naar wins. Want ook die zou moeten toenemen als jouw marketingprogramma's effectief zijn. Ja, precies. Oké, okay, hey, uh, we hebben niet uh, voor niks aan eierwerken gezet. Ja, ja, ja. We zijn gewoon lekker aan het lullen. Uh, key takeaway, Jonas, wil jij... Uh... Um, als je moeite hebt met uh, je CEO ervan te overtuigen... dat ze op een bepaalde manier naar marketing moeten kijken... en je werkt bij een B2B techbedrijf, bel me. Ja, mijn key takeaway. Um, founders, CEO's, die zullen gaan vragen waar de leads blijven. En het is de taak van de marketeer om niet alleen te gaan janken maar ook zelf na te gaan denken, hoe zit dit nou in elkaar... en hoe kan ik dit makkelijk uitleggen aan mijn organisatie? En dat is ook jouw verantwoordelijkheid als marketeer. Dus je moet hier onderzoek naar doen. Uh, er is veel over te vinden, maar je moet wel een beetje goed graven. Um, en ik denk dat de eerste stap is die je daarin zou kunnen nemen... is ja, het uitbreiden van je marketing meeting rapportage. Kost je wat tijd als marketeer, maar gaat je ook heel veel duidelijkheid opleveren aan... Uh, ja, leadership kant. En daardoor word je waarschijnlijk met rust gelaten... en kan je alle aandacht steken in die belangrijke marketingcampagnes. Nice. All right. Hey, als uh, mensen dit gesprek nou nog voort willen zetten... Uh, join the Experiments Club en dan gaan we op Slack gewoon even door. Um, you're, you're welcome to join, yep. zou ik zeggen. En is er iets waar jij uh, naar uitkijkt volgende week, Max? Waar ik naar uitkijk volgende week? Mm. Weet je, heel eerlijk, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat er uh, volgende week allemaal op de planning staat. Uh, Deze weken zijn allemaal een beetje blur, veel veel hiring, uh, uh, leuke activiteiten, check-ins met met klanten. I don't know, ik denk een beetje same-same en gewoon lekker genieten van het mooie weer. Jij dan? Ja, ik hoop dat het mooi weer blijft. Ik heb dat niet gecheckt. Uh, Volgende week, uh, ik zie dat ik... uh... De helft van mijn week al heb ingepland en uh, er staan uh, workshops op de agenda. Ik ga social content strategieën uh, presenteren en uh, klanten enthousiast maken over van alles en nog wat. En allemaal vet werk uitvoeren en nog zo'n podcast met je opnemen, denk ik. A lot of fun. Yes. Oké, man. You. Check je later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club.